0: Существует такая поговорка в народе, что русскому хорошо, то немцу смерть. И говорят, что эта присказка имела под собой реальный случай, когда один немецкий врач спас от тяжелой болезни русского мальчика, накормив его свининой. А когда вернулся на родину и попробовал повторить этот опыт на своем соотечественнике, тот умер. Но иллюстрацию к этой поговорке мы можем найти не только в этой истории. Подобные случаи описываются и в Священном Писании. И как вы думаете, что это за случай? Для кого один и тот же опыт стал спасением, а для других – смертью? Нет, это всем известный пример спасения еврейского народа в водах Красного моря. По слову Бога и действию Моисея раступились воды Черного моря. И евреи, которые спасались векством от Египтян устремились на другой берег, пройдя по дну моря как по суше. Казалось бы, вот они уже спасены. Но нет, за ними последовали войска фараона. Они решили повторить опыт евреев. Те прошли и они пройдут. И что произошло? фокус не удался воды моря соединились и погребли под толще воды все это множество вот два примера один опыт что стало причиной того что евреям была данована жизнь и спасение через этот чудесный духовный опыт а для египтян это стало причиной их погибели в чем причина в чем разница Некоторые люди, проводя, уже провели Новым Заветом, сравнивают опыт египтян, неудачный опыт египтян, со случаем, который произошел с Петром. Он стал тонуть, когда шел по морю. Значит, почему это случилось? «Усомнился», — Христос его упрекает, зачем ты усомнился?» О чем думали египтяне, когда преследовали евреев? Они сомневались, что смогут повторить то же самое, Дело здесь не в том, что они сомневались и даже совсем не в вере, хотя вера у них была действительно другая. Почему другая? Ну, потому что, когда евреи пошли в море, они надеялись на Бога. Бог сказал, но надо довериться, то есть они поверили слову Бога, когда пошли в это море, а египтяне не верили Богу, он им ничего не говорил по этому поводу. И вы тоже, пожалуйста, пройдите они пошли потому что прошли евреи а чем они хуже рабов всяко лучше никак не хуже если у них это получилось почему не получится у нас то есть они здесь верили в себя и эта вера в себя их и погубила но даже если бы они верили богу и считали бы что бог их должен спасти когда они преследуют евреев. А ведь такой прецедент имеется в Писании тоже. Христос говорит, и тот, кто будет убивать вас, будет думать, что он этим служит Богу. То есть и такие преследователи есть, которые хотят убить Божий народ, при этом думают, что они служат этим Богу. Если бы даже такая вера была у египтян, если бы они надеялись на Бога, когда шли по дну Черного моря. Бог бы разве их спас? Ладно, раз уж вы так надеетесь на меня, идите, убивайте евреев. А Авелим сказал бы, ну, они тоже верят. Они тоже верующие. Дело здесь отнюдь не в вере, которая была у врагов Божьего народа. Сама ситуация говорит за себя, что Бог хотел спасти евреев. А вот египтян хотел погубить. Вот он состоял его план. Господь говорит, я покажу свою славу на египтянам. В соответствии с замыслом Бога было спасти евреев, а врагов Божьего народа погубить. И для этого Он раздвинул воды Черного моря. То есть одна и та же ситуация, одно и то же испытание. Для одних людей стало путем спасения, для других ловушкой путем в преисподнюю. А опыт один, путь один. Имеет значение только то, Хотел ли спасти этот народ Бог? И все. Дело не в том, что это были за люди по национальности. Евреи, египтяне. Ведь, как вы помните, с евреями вышло также много и разноплененных народов, которые поверили Слову Бога. И пошли совершить служение Господу пустынь. Конечно, не все из них прошли эту пустыню, но ее не прошли и евреи. Поэтому Бога здесь невозможно обвинить в лицеприятии. Вот одних Он возлюбил, других возненавидел. Для этого были свои причины. И что же стало причиной спасения народа, который вышел с Моисеем из Египта? Вот тот народ, который жил в Египте, еврейский народ, он уже утратил познание о Всевышнении. Боге. И, как и египтяне, поклонялся и служил чужим богам. Эту же традицию они попытались продолжить в пустыне, когда уже получили 10 заповедей. за да что были жестоко наказаны. Как вы помните. Но выйдя из Египта, они оставили свою прежнюю жизнь и последовали призыву Бога. Они пошли за Моисеем вместо того, чтобы остаться в Египте. Хотя то, к чему стремился Моисей прежде, до того, как он убежал в пустыню и пасовец у Тестия Афора, эти планы, чисто любивые планы, по спасению народа могли бы реализоваться именно сейчас. То есть, а в чем смысл планов Моисея? Было. восстановить еврейский народ в прежнем статусе то есть они были рабами в египте по моменту когда он вышел к своему народу в отношении них совершался геноцид то есть убийство по национальному признаку это же геноцид. а его целью было снова возвеличить этот народ и вернуть ему прежние права то есть, как вы помните, когда Иаков пришел в Египет, Израиль 12 сыновей, остался в Египте, двое из которых сыновья Иосифа, да, они занимали там главенствующее положение. То есть, можно было вот именно сейчас вернуть эту власть Божьему народу. Именно тогда, когда совершились 10 казней египетских. И когда египтяне уверовали в силу Бога. Уверовал даже фараон. Он их отпустил, погнал от себя, выгнал от себя. А жрецы уверовали еще раньше, когда не смогли повторить за Моисеем его чудеса. Но Моисей не стал наводить в Египте свои порядки. Он отказался от своих чистолюбивых планов возвести Израиль на пьедестал. Вместо этого он покидает Египет. Он не остается там. Он начинает жизнь с чистого листа. Весь народ начинает то жизнь с чистого листа. То есть не Египет становится еврейским, а народ становится еврейским, когда покидает Египет. Этимология слова «еврей» – это же пришелец. Но там в Египте у людей был выбор. Этот выбор всегда есть, даже когда он очевиден. То есть было очевидно, на чьей стороне Бог. Но даже понимая, где Бог, человек, может совершить этот выбор по-своему. Он может выбрать Бога, может сохранить свою старую жизнь. И египтяне так и сделали. Они же не пошли с Моисеем. не потому что Моисей сказал, нет, нет, что вы, как вы видите, многие пошли. Даже люди не из еврейского народа. Хотя им было понятно, что это, скорее всего, все, конец. Страну ждет длительный кризис. И поднимется ли Египет с колен после этого, неизвестно. Однако они предпочли остаться, это их то. Но как вы помните, они не просто остались, а по приказу фараона погнались за израильтянами. И конечно, кого в этом случае спасать Богу? И евреев, которые убегают для того, чтобы исполнить волю Божию? Или египтян, которые хотят их убить? Выбор здесь очевиден, и очевидны причины, почему погибают египтяне. То есть, несмотря на то, что они имели одинаковый опыт перехода Черного моря, для египтян это стало трагедией, потому что цель их, Преследование не соответствовало Божьему замыслу. То есть Они пошли за евреями не потому, что захотели служить Господу, потому что хотели их убить. А что же они такие были кровожадные, что последовали за евреями? Почему они не могли оставить их в покое? Вот они просто люто ненавидели евреев, и поэтому не могли это так оставить. То есть мы вот на этом случае видим, что мотивы, по которым человек следует за Богом и за Божьим народом, Имеют значение. Но что это были за мотивы? Они хотели видеть евреев мертвыми, иначе они никак не могли это себе представить. Как так? Оставить их без наказания. Но и ушли бы себе на здоровье. Целее были бы. Нет же, Дело в том, что сами эти казни, которые насылает на Египет Моисей, и последующий исход из Египта евреев, а они были рабами, это большой репутационный урон государству. То есть, если бы фараон оставил бы все так, как есть, как случилось, а случилось так, что его заставили, если бы он изначально согласился бы отпустить их в пустыню, все возможно было разрешилось мирно, да? Они ушли в пустыню, вернулись, фараон подосадовал бы, возможно даже бы отправил бы за ними войска. Те вернулись бы безуспешно Но все равно никто бы не пострадал Эта ситуация разрешилась бы мирно Но Божий план был изначально не такой Божий план был показать на египтянах славу Бога И именно через зашесточение фараона Бог и явил свою силу и мощь И явил это не только египтянам и народу, народу Израиля, который жил в Египте. А всему миру Бог показал, кто есть Бог. Но с этим не мог согласиться фараон. Оставить евреев без наказания, которые принудили его отпустить их в пустыню. Это значит расписаться в собственном бессилии. Это значит признать над собой Бога. И вместе с этим победу еврейского народа. Сказать «Да, они победили». Не мог этого сделать фараон, иначе он не бог в Египте. Он не мог потерпеть поражение. Ему нужна была победа, пусть большими потерями, но победа. Если прежде он не хотел отпускать рабов, исходя из экономических соображений, он считал их своими, своей собственностью, и не хотел их терять, как сегодня. Люди не хотят терять свой домашний скорбь их собственность и они от этого имеют прибыль как-то просто взять и отдать или евреи взять и отпустить но когда бог совершил над египтом казни и евреи все же ушли важно было не просто их вернуть обратно потому что ничем хорошим это бы не сулило фараона он мог это догадываться если они опять вернутся что все продолжится можно было предположить но ему важно было выйти победителем в этой ситуации, в любом случае, с евреями или без них. И ему важно было отомстить за то, что они наделали. Поэтому миссия этой карательной операции была не в том, чтобы задержать и возвратить евреев назад. Цель была в их уничтожении, а получилось наоборот. Получилось наоборот. Бог уничтожил их. И как он их уничтожил? Заманив Красное море. Бог дождался, пока не настигнут евреев, и открыл ворота, проложив путь в море. Верили евреи, когда шли за Богом? Вероятно, верили, но какой у них был выбор? Они были зажаты с обеих сторон ущельем, а сзади их преследовали враги, которым уже не нужно было их рабство, им нужна была их кровь. Кровь и только кровь. Все, все равно погибать. Так, может быть, можно попробовать, да? Пройти через море, как предлагал Моисей. И у них это получилось. А уже египтяне пошли, потому что евреи пошли, но погибли. Все эти образы говорят нам о том, что имеет значение только одно. Кого мы выбираем своим господином? Бога или египетского царя? Ведь наверняка были египтяне, которые не хотели, или как минимум считали ненужным, это бессмысленные преследование евреи. Накануне исхода они даже дали им золотые украшения, лишь бы они ушли отсюда. Но послушались они приказы фараона и пожелали компенсировать свои потери, утраты, многих же умерли дети, кровью евреев, за что и поплатились. И эта ситуация, которая случилась у Красного моря, это не просто история Божьего народа и урок будущим поколениям. Безусловно, это урок. Но это еще есть образ, пророческий образ будущих событий, которые мы встречаем где в первую очередь в 15 главе книги Откровения в «Песни искупленных», которая называется «Песню Моисея и Агнца». И в этой главе они представлены как то, как победившие зверя и областью. А причем тут Моисеева песень Это песнь победы, которую воспел Моисей, Моисей и Мариан. После того, как Израиль перешел по Красному морю, и Бог потопил египетское войско, войско египтян. Вот тогда они провозгласили победу, воспев хвалу своему Творцу. И 15 глава ссылается на эту песню, как на песнь победы уже кого? Победивших зверя и образ его. То есть в роли Божьего народа. Выступают те, кто победил зверя, а в роли египтян то тогда оказывается зверь и его город в 11 главе духовно назван Садом и Египет. И Египет не случайно, да? Если мы посмотрим внимательно, то увидим, что в том и в другом случае фигурирует море. Естественно. Стеклянное, на котором и стоят искупленные. Стеклянное, значит, они могут по нему пройти. Кроме того, это море смешано с огнем, что говорит о богином испытании, через которое им придется пройти. Было ли испытанием для народа Израиля переход по Красному морю? Безусловно, было. И именно это испытание стало причиной или легло в основу их победы. Если бы не прошли бы это испытание, они бы не победили. Но когда они прошли испытание, Бог уничтожил фараона. Соответственно, каким образом происходит эта борьба? В водах Красного моря не идет сражение с фараоном. Сражается Бог, когда евреи... Проходят свое испытание. Соответственно, и события будущего тоже не предполагают войны со зверем. Победа состоит в том, чтобы пройти огненное испытание, а зверя уничтожит сам Бог. В таком случае, как это произойдет? Придется ли зверю, перед тем как погибнуть, повторять духовный опыт Христиан, как это делали египтяне, следуя по следам евреев. Намеки на это мы встречаем еще в 13 главе книги Откровения, когда видим зверя-помощника, выходящего из земли. Чем зверь, выходящий из земли, отличается в этом смысле? От первого зверя, который выходит из моря. Ведь фараон не проходит море и не выходит из него живым. А здесь мы видим зверь, выходящий из моря. Ну и море там, это не испытание. А что это море? Это языки и народы, откуда и появляется этот собирательный образ зверя, признаки, которого мы находим еще до нее. То есть первый зверь – это продукт людей, человеческой борьбы и волнений на этом море, если мы будем рассматривать образы из книги Море волнует что? Почему волны появляются на море? Благодаря ветру, да, ветер. Ветры сдерживаются четырьмя ангелами, четыре ветра небесные. То есть Образом этих стихий, которые волнуют море, является влияние сатаны. И вот в результате этих волнений, благодаря ветрам, и появляется этот зверь. То есть мы будем с пророком Даниилом 7 главой. Но после возникает зверь отлично от него. и Он выходит уже не из моря, а из земли. То есть оттуда, где нет воды. Свинет людей, что духовно является образом пустыни. Выходит из пустыни и имеет рога власть, подобна Агнчи. То есть он носит в себе этот образ Агнца. Он носит на себе этот образ Агнца. Но как мы видим, это по сути не Агнец, а волк в Овечьей шкуре. Почему? Потому что говорит он как дракон. То есть шкура есть, внешний вид, образ Агнца, а из-под этой шкуры мы слышим голос дракона. А цель дракона, еще по 12 главе, преследовать жену. Он сначала преследует жену, а потом вступает в брань, то есть сражение с прочими от семени ее. И это не просто идеологическое преследование. Очень ли не прав. Пишение преимуществ, Слова, это уничтожение Божьего народа, что мы можем читать, исследуя 13 главу. Кому идти в плен, вен, кому належит быть убитым мечом, то есть Божий народ убиваем, когда приходит к власти зверь. О чем говорит и последующая 16 глава, чаши гнева, если ваются на кого? На тех, кто принимает начертания зверя, и тех, кто пролил кровь святых и пророков свидетелей иисусовых то есть это связка зверей о которых повествует на 13 глава она преследует те же цели которые преследовал фараон уничтожить божий народ но при этом пытается повторить опыт еврейского народа в данном случае свидетелей иисусовых учеников иисуса и последователей христа принимая вид это власть принимает вид Христианство. И в своей жизни зверь пророк, этот самый второй зверь, выходящий с земли, проходит или делают вид, то проходит или формально проходят, но с другими мотивами, как это делали египтяне. Путь христиан. Если зверь, выходящий из земли, имеет два рога, подобный Аганчем, что указывает на его сходство с Аганцем. С какой целью? Да. С целью произвести впечатление. Для чего он совершает чудеса? Тоже. Чтобы произвести впечатление. Впечатление Божьего Пророка. Так, что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. Зачем? Чтобы люди сделали образ звери. Значит, и этот образ зверя, которого зверя Первый. первого зверя, который имеет рану отмечая жив, будет иметь тот же самый вид. Кого вы можете обольстить, приняв образ Иисуса Христа? Я. Атеиста может быть, буддиста, байшнала, мусульманина. Только одна религия может принять этот внешний вид как пример для подражания или как мотивацию к действию это христианство. И не исключено, а скорее всего так и есть, что этот зверь будет призывать людей проходить христианский путь. И он мало чем будет отличаться от истинного пути верующих. Возможно, он даже будет более христианским, для чего и нужно быть свете, Более христианским, чем был когда-то в самого свете. Шверь, который выходит из воды в 13 главе Откровения, он похож больше на языческий образ, чем на христианский. Христианского там мало. Но не так дела обстоят со вторым зверем. И с тем образом, который он создает и облачает принять. То есть, хотя образ может иметь христианскую форму, но это будет все равно образ первого зверя. И как в этом случае не поддаться этому заблуждению? И не быть обольщенными зверем, проходя свое огненное искушение. Как отличить один путь от другого, если этот путь один? То есть и Божий народ идет по морю, и за ним же идут египтяне. Путь один. Те и другие будут проповедовать самоотречение, любовь, жизнь во славу Бога. Но каждая категория будет делать это со своими мотивами. Что хотели евреи, когда переходили к Черное море. Изначально они шли совершить служение Богу. А когда их стали преследовать египтяне, они побежали, чтобы спастись. Они переходили это море для того, чтобы оставить этот Египет в прошлом. Чему является образ крещения? Да, Это смерть для старой жизни. После чего уже ничто не может человека вернуть назад. Могли ли они так сказать? Ну все, египтяне мертвы, пошлите домой. В Египте тоже стал их дома. Мы выиграли, пошлите домой. Это было их начало пути служения Богу. А начало берет тогда, когда заканчивается их старая жизнь. Это море поставило точку в их прежней жизни, когда они не могли вернуться, даже если бы захотели. А что хотели египтяне, когда проходили тем же путем? Они хотели уничтожить евреев. Зачем? Им нужна была победа. Они хотели победить. И победить где? Не в новой, вот в этой жизни. Так и зверь и продолжатели его образ зверя будут проходить христианский путь для того, чтобы установить свое царство на земле. А что не так в их идеологии? Почему они не могут добиваться победы для Христа? Как нам кажется, для Христа? Потому что они хотят сделать здесь свое царство. Они используют христианские принципы, чтобы жить хорошо на земле. Так как у Бога приготовлен для них свое царство свой город. Почему? Почему им не нужен тот город? нужен, но они не могут оставить своего, потому что они не могут отказаться от своих желаний. И сами хотят управлять своей жизнью и этой землей. Но ведь что тогда делать? Сидеть и ждать, пока Божье Царство придет? Неправильнее ли будет уже сейчас начать восстанавливать это царство, чтобы, когда придет, уже плавно перейти от смерти в жизнь. Должен ли человек что-то делать для того, чтобы Божье царство пришло? Или он только может молиться, молиться очень нашим? Да приди, царство Твое. Ну, то достаточно. А если царство Божие уже пришло, и оно внутри, то тогда оно будет где? На земле. Так ведь? Mm -hmm. Mm -hmm. И человек начинает обустраивать и облагораживать эту жизнь, yeah? следуя этим принципам. Наводит христианский порядок. Поможет? Mm -hmm. Mm -hmm. Повышает моральные ценности, очищается от нечистоты, заботится о своем доме, о земле, где он живет, чтобы всем было хорошо. Вернуть рай на землю, вот эта идея, которая преследует человечество со времени изгнания из Эдемского сада. Не всегда она удавалась, но в последнее время человечество к этому опять вернется. Ну а чтобы все получилось, нужно естественно разобраться с нарушителями и ретиками, что никакой разницы нет. Потому что они мешают нам жить. Они мешают построить мир во всем мире. ничем они не правы, Почему твое? Они хотят сделать это царство, они хотят привести это царство в подобие царству небес. И преуспеют, как говорят. Но только когда будут говорить мир и безопасность, вот тогда их постигнет и ползет. Вот тогда эти воды моря их поглотят. Что человек должен менять, приближая Божье царство? Ведь когда он молится, он молится это с какой целью? Помнить, не забывать приближать, участвовать в том, чтобы приближать это царство, чтобы оно было на земле, как на небе. А? Как на небе? Да. То есть на земле нужно сделать, как на небе. Вот этим будет заниматься связь. Не внутренность меняет, а окружающие. Вот разница между христианским путем, между мотивами учеников Иисуса, в том, что они будут менять себя для этого царства. А образ зверя – это попытка изменить окружение царство, в котором ты живешь, для себя. И в конечном итоге этот самый путь станет для них западней как пишет нам апостол Павел в 2 послании Фессалоникийцам, 2 главе, 11-12 тексте. И потому посылает им Бог действие заблуждения, для того, чтобы они поверили лжи. Да будут осуждены все, не истине, но возлюбившие неправду. Бог заведет их. В эту ловушку, следуя за христианами христианским путем, они в итоге дождутся своего мессии. Он для них придет. Но что это будет за личность? Это личности будет зверь, выходящий из бездны, сам сатана. Причем в погибель пойдут не только верующие по Христа. Последнего времени По тому же принципу Люди могут погибать уже сейчас И тоже могут, как и египтяне Оказаться в западне Взять, например, современное государство Израиль. Для того, чтобы пришел на землю Мессия Спаситель Что нужно было сделать Божьему народу По выходу из Иоаннского Восстановить храм и святый город Иерусалим С этого начинается их возрождение и потом собрать всех рассеянных обратно в одну землю, в один народ». В этом состоял их путь, который они должны были пройти. Так они обрели спасение, могли обрести спасение и воспеть песнь Моисея и Агнца. Но у них это не вышло, потому что мотивы были другие. Они так же, как и христиане будущего и настоящего времени, надеялись на земное царство, на мессианское царство на земле. И у них были для этого основания. Но не произошло внутренних перемен. А теперь, повторяя их путь, современные евреи, которые далеко не чистокровные евреи, сегодня делают то же самое. Но идя этим путем, они идут уже не как израильтяне, а как египтяне. И поэтому тоже таким вот образом будут заманены в западню. Также сегодня и современные верующие могут жить христианской жизнью, то есть повторять путь своих братьев и сестер, да, следовать за христианами, но со своими мотивами. Делать это ради себя, как сегодня учат. Прощать для того, чтобы не было проблем со здоровьем. Любить и отрекаться от эгоизма для того, чтобы восстановить или наладить отношения в семье, быть похожими на Христа для того, чтобы произвести впечатление, оказать влияние на этот мир. Идут христианским путем, но со своими мотивами. И неожиданно для себя оказываются в западне. Но если другой идет, я тоже, я тоже так могу. У меня тоже получится. Вопрос зачем? Вот что мы должны задавать себе, когда мы Проходим через горнило своих испытаний, потому что может случиться так, что войдя в него, мы уже никогда туда не выйдем. Все нужно сделать до того, как мы войдем в это.